0: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita. Bienvenidos nuevamente, esta es la segunda parte del podcast eh, que hemos llamado La Cuna Vacía. Eh, hay una primera parte, les invitamos a escucharla si es que eh, ha iniciado con esta segunda parte. Igual puede hacerlo como usted lo decida y, y va a encontrar cosas valiosas de papá y mamás que han perdido bebés y van a encontrar el amor de ellos aquí en estas palabras. Vamos a continuar y ahora les quiero preguntar compañero o compañeras, ¿y cómo cómo Mira, ¿cómo se vive este duelo, este proceso, esta crisis que vivimos? ¿Hay enojo en ustedes? ¿Quién me contesta?
1: Bueno, por ejemplo, el, el, yo soy Alejandro Hernández Mejía, este papá de Valeria y de Alex, eh, de Valeria en el cielo, y de Alex y Sofía en la tierra. Eh, a ver, como, como, como papá yo me enojé mucho primero conmigo mismo. Me enojé mucho conmigo mismo por no haber podido proteger la vida de mi hija. Yo pensaba que yo era el responsable de todo lo que le pasaba y, y eso me afectó mucho al principio. Entonces, primero estaba yo muy enojado conmigo mismo. Eh, después, pues me enojaba mucho con la apatía de la sociedad. Eh, inclusive llegué a, a enojarme con mi familia cercana porque en el caso de, de la familia mía por parte de mi papá, Uh, murieron dos bebés muy, muy al nacer, justamente el día que nacieron fallecieron, venían bien pero fueron dos errores médicos y ellas nunca hablaban y, y es un tema este, del que nunca se habló, entonces cuando me pasa a mí, pues yo me enojaba mucho que en mi familia no le dieran el lugar que se merecía a mi hija, porque sí había pasado porque sí existió en mi vida y porque sí existe eh, eh, todos los días de mi vida y yo sentía que no había un respeto para eso también me enojé mucho con la sociedad porque veía que su vida seguía seguía y, y en la oficina, este, aun cuando pues, era gente empática conmigo, trataban de ser empáticas, pues yo tenía mucho coraje, inclusive eh, con la gente que tenía otros hijos y que yo veía que no los cuidaban. ¿no? Si yo iba al súper y veía que a un niño le contestaban mal, este yo me sentía con la con la autorización de decirle, oye, trata bien a tu hijo, este porque me molestaba que no los que no los cuidaran, que no les hicieran caso, etc. ¿no? Entonces, pues, un enojo generalizado, fue un proceso muy difícil, este, estaba yo de malas todo el tiempo, este, con Claudia pues también tuve muchos roces, este, porque de alguna manera yo le recriminaba quizás haber salido antes eh, de que pasara lo que pasó, este, con mi mamá tuve un distanciamiento brutal, brutal porque yo sentí que a ella no le había importado lo que debía de haberle importado, eh, y, mi, bueno, pues, gran parte de mi enojo lo desquité con ella, suspendí mi relación con ella como un año y medio, ¿no? Eh, para las cosas esenciales o vitales, o que ella apoyo, o este, la, acompañar al médico, le compré medicamento o algo, pero, pero era tal mi enojo que, que inclusive me, me empecé a separar, ¿no? Mm, me hice solitario, me hice solitario, este, eh, con mis amigos no podía yo estar, no podía estar porque, pues, cuando hablaban de, trivia, de trivialidades, me molestaba cuando decían que no entienden lo que me acaba de pasar, cómo pueden platicar esas cosas y, y después pues yo me sentía aburrido. me sentía muy aburrido porque muy aburrido yo como persona yo como, como ser una persona muy aburrida porque no podía dejar de platicar de eso entonces cuando con las personas que yo platicaba solamente platicaba de esto no entonces me enojaba conmigo mismo el no poder el no poder asumir de nuevo mi vida no entendía que era un proceso y no entendía que después de ese proceso si sí hay luz si sí, hay esperanza y mucho amor, después de que te reconstruyes, y que todo lo que estaba yo sintiendo era normal. Entonces, en mi caso, yo sentí el enojo así, eh, y, y mucha rabia con, con la injusticia que yo veía, ¿no? Veía niños en la calle, con mamás que no los cuidaban, o que estaban este, en la acera, eh, peligrando que los atropellaran, y, y ahí estaban, ¿no? Niños de dos años, este, niños de brazos, ...con gente este, pidiendo algún apoyo económico sin trabajar... ...y yo no entendía, ¿no? Yo no entendía por qué mis brazos tenían que estar vacíos... si yo había hecho pues, todo lo que la sociedad eh, te dice que hagas como como hombre, ¿no? Entonces, eh, eh, fue, un, fue una gran frustración y fue un enojo... ...y bueno, pues al final del día he ido procesándolo... ...y hoy no estoy enojado, hoy estoy muy contento... ...y estoy en una etapa de mucha armonía conmigo mismo no me exijo más de lo, que, de, lo, de lo que me corresponde y sobre todo aprendí algo bien importante eh, después de estos procesos tú te empiezas a juzgar con lo que hoy conoces pero cuando pasó en realidad tomaste tu mejor decisión porque la hiciste con amor entonces yo lo, todo lo que, todas las decisiones que hice de ir a trabajar de ir a, llegar tarde a la casa fue, no fue porque yo no quisiera estar con Valera era porque eh, quería darle todo lo que yo pudiera darle a ella y esa era mi manera de mostrarle mi amor entonces este, hoy ya no estoy enojado conmigo porque hoy entiendo que, que en ese momento fue la mejor decisión, con la mejor decisión disponible y que hoy día eh, conozco más cosas pero pues esas eh, me permiten actuar hacia adelante con mejores herramientas muchas gracias,
0: a vos. Y, y, gracias. y redondea eh, algo que iba a preguntar verdad, el, el problema de la pareja, no que es profundo, es importante y ya Alex nos hablaba un poco de eso eh ¿Qué se hace con ese enojo? ¿Se calla? ¿Se reprime? ¿Qué se hace?
2: Yo creo que no se calla. Eh, 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 lo, lo hablas, pero no, no tienes como la, la apertura, ¿no? Ni, ni el tacto para hacerlo. En mi caso, eh, yo estaba muy enojada con Alejandro porque eh, todo el tiempo, desde que Valeria nació, él preguntaba si se iba a morir. Entonces, con el médico que llegamos, lo que le preguntaba era, oye, ¿y se va a morir? Y entonces, cuando Valeria se muere, eh, yo con mis ideas positivistas, ¿no? Eh, yo le decía, pues este que tú generaste que se muriera porque tú lo pensabas. ¿no? Entonces, el primer responsable era él, pero, pero lo era porque lo que necesitaba era un culpable o una explicación de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, mi primer referente era Alejandro. Pues evidentemente como, como en pareja se vuelve un conflicto constante porque pues para mí él tenía la culpa, para él yo tenía la culpa por no salir rápido con la niña, entonces, eh, te, te, pero buscas en ese momento esa, eh, esa posición, no de, de encontrar un culpable y una explicación a lo sucedido. Y entonces, como pareja, pues te empiezas a distanciar porque eh, no permites... Que te acompañe la persona que tú crees que es la culpable. Y, y tampoco quieres eh, tener. Como cada vez que platicábamos era una discusión enorme por algo muy pequeño, ¿no? Pero pues es que estaba involucrado todo el, el, la desesperanza, el coraje, y todo lo que había sucedido alrededor, ¿no? Entonces, todos los, senti todos los sentimientos están mezclados. Entonces, no era claro lo que a nosotros nos ayudó mucho es que recibimos un, un consejo y una guía de, de nuestros coordinadores en Renacer, que nos permitió entender que era un proceso normal en pareja, ¿no? Que, que sí teníamos distanciamiento, que sí había esa, eh, ese distanciamiento en todos los aspectos, ¿no? En intimidad, en amistad, en, en complicidad, ¿no? Todas esas cosas que tenías antes y que después empiezas a ver que se empieza como a desboronar, pero es como reacomodar ¿no? La, las cosas, cómo lo estábamos viviendo y entonces un, una guía que fue para nosotros los, eh, nuestros coordinadores en Renacer es que nos permite darnos cuenta que es normal vivirlo en pareja que había que hablarlo, que en las sesiones pues en algunas ocasiones yo decía cosas y Alejandro venía enojado conmigo, ¿no? ¿De por qué lo había hablado? ¿De por qué lo había dicho? Y, o, o yo también, ¿no? Les decía ¿Cómo te atreves a decir eso en el grupo? ¿Por qué no me lo dices a mí? Pero realmente era porque Solos no lo podíamos hablar sin, sin que llegáramos a una discusión, sin que fuéramos, eh, nos agrediéramos mutuamente, sino en la sesión, como era un lugar neutral, en donde, aunque te pareciera o no, pues no le podías gritar nada porque estaban todos los demás compañeros. Entonces, ahí es en donde aprovechamos nosotros el espacio para poder externar esas cosas que nos molestaban como pareja, pero que tampoco nos las podíamos decir con la tranquilidad. Y, y, con la, y, y con el entendimiento de, de pareja, ¿no? Sino que, que teníamos que tener un lugar neutral para poderlo hacer y entonces ir eh, reencontrándonos y reconstruyéndonos también como pareja y renacer a una vida distinta, ¿no? Pero, pero creo que sí se habla, eh, Solo no puedes, o sea, para, para mí sí fue complejo porque siempre existía las culpas, los enojos, los insultos, ¿por qué? Pues porque siempre quieres tener un culpable, ¿no? siempre quieres que alguien tenga la responsabilidad de una decisión mal tomada o de eh, lo que no tiene explicación cuando te das cuenta en el grupo que no es así que, que, que Valeria se fue en su día que ese era su día y que así iba a ser ¿no? y que nada iba a cambiar y que el plan de Valeria y su misión era distinta a la nuestra es como logramos regresar a estar juntos a, a sentir, porque a pesar de que es su hija y la mía, eh, yo lo veía y decía, pues no le importa, porque él lo que quiere es irse a trabajar, ¿no? Pero realmente su realidad era muy dura y su realidad era yo. Y, cuando, y cada vez que me veía, a mí me molestaba mucho porque yo veía en él que, que lo que era, era un enojo y, por esta realidad que yo significaba, ¿no? O sea, cada vez que me veía, él se daba cuenta que Valeria no estaba y que se había muerto, ¿no? Entonces lo que él hacía era tratar de evitarme. Y entonces regresar a vivir juntos, regresar a estar eh, nuevamente en complicidad, nuevamente en reconstruir nuestra familia y, y, y buscar un futuro juntos, eh, pues dependió de, de mucho de, del espacio que Renacer nos proporcionó, de la guía que nos dieron. Y además de, eh, de volver a sentir amor y empatía por la persona que está al lado de ti, ¿no? Sin sentir ese coraje, sin sentir ese enojo. Eh, eh, que, que llega con la muerte de Valeria, y que cuando eh, logramos eh, regresar a estar juntos, te das cuenta, pues que el amor se fortalece, que, que, que puedes continuar, hoy que tenemos dos hijos más, eh, 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 antes no me daba esperanza eso, ¿no? O sea, a mí el que me dijeran, puedes tener más hijos, era irrelevante, y hoy que los tengo, bueno, pues los valoro, los amo, y, y entonces te das cuenta que los que tienes un, una manera de volver a, a vivir y de volver a ser feliz. No.
0: Gracias. A vos. Y eh, escuchándote, eh, me surge preguntar, ¿se aprende de todo esto y se aprende a amar diferente? A las personas, Alex nos hablaba de su mamá y del conflicto que, lo, que tuvo, ¿no? Bueno, también tenemos conflictos con, con la pareja, inclusive con otros hijos que si existieran, si estuvieran, también tenemos conflictos con ellos. Patri, y, y vos a través de, esta, de esto que nos has regalado como testimonio y cómo cambió el amor con la gente cercana, con tu pareja, con tu mamá,
3: etcétera. Yo justo quería eh, hablar de la culpa, eh, menciona Claudia, eh, porque okay. yo... Durante mucho tiempo no hablé directamente con mi esposo de, del duelo en sí, ¿verdad? Era como que el dolor estaba ahí, pero él trabajaba, salía adelante y yo cuidaba a los otros chicos y, y bueno, ¿no? Después de muchísimos, pero muchísimos años, una vez le pregunté, ¿y nunca hablamos de tu dolor? ¿Cómo así? ¿Que nunca? Y él me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, yo nunca hablé contigo porque, ¿cómo te iba a hablar de mi dolor si tú te sentías culpable? Y me sorprendió porque yo no recordaba haberme sentido culpable. No lo recordaba. O sea, era algo que yo había bloqueado. Y cuando él me lo dijo, lo recordé. ¿Y de qué me sentiría culpable yo? Yo decía que fue mi culpa porque yo era la mamá y no me di cuenta. ¿Cómo pudo haber sido que yo, que sentía a Angelito todas las noches, no me hubiera dado cuenta de que algo había, estaba mal? O sea, simplemente no lo sentí, pero ¿cómo no supe que era algo grave? Entonces, eso era lo que... Decía yo en su momento, de lo cual me consideraba culpable, pero lo sorprendente era eso, ¿no? Que luego de haberme sentido culpable lo bloqueé y nunca más me acordé hasta que lo hablamos. Y siento que eso puede pasar mucho, ¿no? En las parejas. Eh, no se habla, no se habla, no se habla. Y es totalmente, a mi modo de ver, recomendable sí hablarlo. Por más que cuando se hable haya discusiones, pleitos... Eh, miradas distintas, pero el hablarlo es como que lo sacas y puedes entender de alguna manera cómo lo está viviendo el otro, ¿no? Acompañaba a una pareja que decía que él eh, a veces se iba, a, después de que murió su hijito, se iba a trabajar a su estudio y estaba oyendo el radio y de pronto en, entre las noticias había alguna canción, justo subía la esposa y la esposa se enojaba, porque decía, ¿cómo puedes oír música si ha muerto nuestro hijo, no? él dice es que no estoy oyendo música eventualmente ha pasado y entonces esos pequeños detallitos pueden ser detonantes para que haya discrepancias entre la pareja no pero pero bueno si no se dicen es peor no porque uno se queda con la idea de que a él no le importa y él se queda con la idea de que ella llora mucho <risa> y bueno es mejor conversarlo ver desde la mirada del otro no yo si me si mi esposo no me hubiera dicho ¿Tú te sentías quizás nunca lo hubiera recordado ni no lo hubiera trabajado ¿no?
0: ok y yo tengo que decir desde mi posición que no es nada diferente es decir uno tiene conflictos por no hablar con la pareja y con sus otros hijos y tiene que ver con eso con no comunicar y con no sacar eh, yo pienso creo que, que bueno claro se, se vive de, de, de esperanzas y el hecho de, de que las esperanzas que le que plantamos, ante el, el, la nueva vida que viene de un bebé y no son ¿qué nos enseña eso? Me lo he preguntado miles de veces, Emma ¿qué nos enseña el que el que bebé el que bebés No llegaran que la esperanza que, que plantaste en tu corazón no no llegará.
4: Yo creo que resumiendo las dos enseñanzas más grandes que mis hijos mis bebés me han enseñado es que número uno la vida es hoy. Yo no, yo no puedo eh, programar tanto como siempre, ha, como siempre hacía, o controlar como controlaba. Y la segunda, que es muy importante que, que yo aprendí, es que Dios está en control de todo. Entonces, cuando uno empieza a... Y parte del hecho de que la vida es hoy, empieza a disfrutar hoy, y empieza a valorar más todo, ¿verdad? Yo, ahora cuando... Esto es lo lindo, digo yo, de, de compartir en grupos, ¿verdad? En grupos de apoyo. Yo siempre me hago la pregunta, que me duele mucho, porque yo sé que una de cuatro mujeres en mi país sufre lo que yo sufrí. Y hay mucha gente que está ahorita en el hospital viviendo esa realidad o que se lo está viviendo en sus casas. Y hay personas que no buscan un grupo donde usted puede ir y decir lo que usted siente y sentirse comprendido. Porque, ¿cuál es el problema? Yo siento que en el caso del duelo que nos ha tocado vivir a nosotros, eh, el hecho es de que la gente que no ha vivido lo mismo o la gente que ha perdido tal vez hijos grandes, algunos, ¿verdad?, piensan que porque no conocieron a tu bebé o porque, o porque eh, no nació, ¿verdad?, o porque fueron poquitas semanas, no tiene el mismo dolor para nosotros o que nosotros deberíamos tener un luto o un duelo de muy poco tiempo porque los bebés estuvieron poco tiempo. Y no es así. O sea, era lo que decía ahora Kim, ¿verdad? O sea, el tamaño de mi dolor no es el tamaño del ataúd. O sea, el tamaño de mi dolor es el tamaño del amor que yo tengo por mis hijos. Ese es el tamaño de mi dolor. Y me va a doler toda la vida. Yo sé que yo he sanado mi proceso de duelo, pero a mí mis hijos me duelen y me hacen falta todos los días de la vida. O sea, yo tengo un hijo más y yo claro que ahora... Eh, disfruto más a mi hijo, lo valoro más en el sentido de que yo sé que hoy lo tengo, que yo mañana puedo no estar también, o, o cualquiera de los que estamos en casa no podemos estar, y, y valorar eso para mí es como lo más importante que ellos me han enseñado. El tema, yo siento que la culpa y el enojo son las emociones que más nos destruyen durante el proceso de duelo, porque cuando nosotros no sabemos lo que estamos viviendo, esto es una montaña rusa. Y entonces un día estamos arriba y decimos, hoy me estoy sintiendo mejor, hoy me estoy sintiendo mejor y al día siguiente estamos en el piso, ¿verdad? Eh, desbordados de tristeza o estamos enojados o estamos culpando al, al primero que se, se nos ponga al frente. Y si nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, no lo podemos trabajar. Yo siento que, gracias a Dios, yo llegué a grupos de apoyo antes de la cuarentena. O sea, yo ya necesitaba, yo necesitaba saber qué iba a hacer con tanto dolor porque yo decía, me voy a morir. O sea, yo me voy a morir de tristeza, me voy, esto, esto me sobrepasa y yo necesito que alguien me ayude. Y yo busqué la ayuda. Pero también sé que esa no es la realidad de todo el mundo. Hay personas que pasan muchos años guardando este dolor tan grande por la pérdida de sus hijos que lo que genera esto simplemente es una destrucción personal y una destrucción familiar. Porque lo que ahora Alex nos contaba y su esposa de lo que sucede en pareja es una realidad. Entonces, ¿cómo usted va a poder sobreponerse al dolor de, de la pérdida de un hijo y cómo usted va a poder reconstruir un matrimonio y una familia si usted no busca las herramientas para hacerlo? Entonces, yo le doy gracias infinitas a Dios de que, de que yo, yo llegué a dos grupos de apoyo donde me enseñaron que lo que yo estaba sintiendo era normal. ¿Por qué? Porque la gente en la sociedad o en la familia lo único que hace es como tapar. ¿verdad?, como bloquear lo que te pasó, ignorar lo que estás sufriendo, porque yo digo que, o uno aprende después, ¿verdad?, que, que gente simplemente que como no lo ha vivido no lo sabe, entonces cuando te da un consejo, cuando te dice, es que Dios ocupaba un angelito más, o sea, Dios no ocupa ángeles, los ángeles están contados y están en el cielo, entonces ese no es el punto, o sea, y en el momento de, de que uno está atravesando por el dolor, obviamente el primer culpable, pienso yo a mi criterio personal, es Dios, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me tocó vivir este dolor? Eh, yo les contaba en, en, en la grabación anterior de que cuando a mí me dan la noticia, al primero que le pego cuatro gritos es a Dios y le digo, ¿por qué me estás haciendo esto? Otra vez, o sea, dos veces me estás haciendo esto. Y poder entender o procesar lo que Dios estaba haciendo en mi vida me llevó tiempo. Y poder entender el propósito de mis hijos me llevó tiempo. Pero yo creo que actué de la mejor manera con las herramientas que yo iba consiguiendo poco a poco con la información que me iban dando con el apoyo que conseguía como otras personas que habían experimentado lo mismo que me había pasado a mí y empecé a entender que lo que yo sentía no era que me estaba volviendo loca no es que es el sentimiento de todos los que perdemos hijos y, y yo creo que la culpa ahora escuchaba a patricia y se me llenaban los ojitos de de lágrimas porque me hizo recordar mis culpas, ¿verdad? Y, y las culpas que uno como mamá lleva, porque uno es el vehículo de vida, ¿verdad? Uno, uno trae a ese hijo a, a dar, o sea, uno viene a dar vida, ¿verdad? A través de uno, Dios, Dios puso ese bebé en nuestro vientre y nosotros nos tocaba protegerlo, ¿verdad? Entonces, en mi caso, como Angélica se enredó en el cordón umbilical, yo decía, era mi cordón, era mi cuerpo, yo la maté, era mi cordón, si no hubiera sido tan grande, ella no se hubiera enredado, ella estaría aquí con nosotros. Después otra culpa que me, que, me, que me llevó mucho tiempo sanar era el hecho de no poder darle hijos a mi esposo. Yo decía, yo no le di hijos, yo no le di esa hermana que tanto deseaba a mi hijo. Esa bebé por la que ellos tanto sufren, ella no está aquí porque yo no la pude traer. Me costó sanar eso y me costó entender lo que decían ahora Alex y su esposa. Y es que ella tenía un día. Y, y es increíble ver lo que Angélica ha hecho en tan solo nueve meses. Todo lo que ella nos ha dejado, todo lo que ella nos enseñó, eh, todo lo que nosotros hemos podido aportar también a otras personas a través de nuestra hija. Porque si ellos no hubieran venido, nosotros no seríamos ni estaríamos haciendo lo que hoy podemos hacer. Y yo creo que yo si tuviera que volver a pasar por todo mi dolor, lo volvería a pasar otra vez. Si Dios a mí me dijera, Emma, yo borro a esos dos bebés de tu vida y tu vida sigue igual que como era antes de ellos, yo le diría que no. Yo le diría que yo necesito volver a experimentar ese amor. Yo necesito volver a experimentar esa clase de dolor porque yo no soy lo que yo hoy soy y no es porque me crea la gran cosa, no, pero es que yo sé lo que ellos vinieron a transformarme y yo soy quien yo era antes y quien yo soy ahora entonces yo sé que todo ese dolor ha valido la pena porque yo siempre pienso en lo que Dios ha hecho y, y desde el momento en que usted ve un corazoncito latir, desde el momento en que usted ve esa prueba de positivo Dios ya sopló vida y existía vida, entonces el hecho de que otras personas vengan a minimizar o a bloquear o a desaparecer esa vida que nosotros sabemos que existe y que existió a uno le duele cuando la familia, cuando los amigos, cuando la gente no habla de tus hijos porque ellos no están aquí físicamente, te duele. Pero para mí el regalo más grande que cualquier persona que me conozca puede hacerme es hablarme de ellos. Cuando alguien a mí me habla de Angélica, cuando alguien me dice cualquier cosa que tenga relación con ellos, para mí eso es como, wow, es el mejor regalo que yo recibo de parte de alguien. Cuando en mi familia hablamos de ella o de ellos, es increíble. El amor, o sea, nosotros hablamos de ellos siempre con una sonrisa. Mi esposo y yo, cuando les hablaba de la culpa de, de no poder dar hijos, ¿verdad? Yo recuerdo llorar amargamente, ¿verdad? Y decirle a él, es que yo no puedo, yo no pude darte hijos. Y recuerdo una vez que José me vuelve a ver y me dice, ¿cómo me decís eso? Claro que sí. Me diste dos hijos, tenemos dos hijos, siempre los vamos a tener. Y entonces esas cosas hicieron que nuestra relación mejorara, que nuestra, nuestra relación se afianzara, de que nos reencontráramos como pareja, de que volviéramos a, a reintegrarnos también a la sociedad, porque nosotros tenemos que también hacer ese proceso, ¿verdad? De volver a, a reunirnos con los amigos, de volver a reunirnos con la familia, eh, de volver a ir a un baby shower, que, que son cosas que uno no puede hacer. O sea, si usted está viviendo el dolor y usted no puede ir a un baby shower porque a usted eso le genera dolor, no lo haga. Va a llegar un momento en que usted se sienta preparada y del paso. Yo siempre digo eso: yo fui dando pasos, 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 pasos. Cuando no podía hacer algo, simplemente decía, no es el momento, no puedo. Pero, pero cuando me, me envalentonaba y decía, hoy sí lo voy a lograr, hoy lo voy a hacer, y aunque me costara luego lágrimas y, y dolor, yo decía, era como ir haciendo un check, ¿verdad?, de las cositas que yo podía ir pasando. Y así ha sido. O sea, han sido tres años sumamente dolorosos y emocionantes y felices al mismo tiempo. Y el último paso que nosotros dimos, que nos llevó mucho tiempo, fue ir a ponerle la lápida al, al camposanto donde está enterrada Angélica. Yo no lo había podido hacer. Yo visitaba el cementerio, o visito el cementerio una vez al año, antes de que ella cumpla eh, el aniversario. Entonces, el ir tres años después y poner esa placa en ese lugar donde están los restos de mi hija, porque yo sé que ella no está ahí, entonces yo sé que ella está en el cielo, entonces para mí ir a un cementerio a nivel personal no es tan necesario, porque yo sé dónde ella está espiritualmente, pero ir y poner esa placa significaba mucho, yo siento que era como una parte de esa etapa de negación que yo tenía pegada, porque yo no podía ir y decir aquí está su cuerpo, entonces el día que pusimos la placa, yo lloré como lloré el día que la enterré, con ese dolor, tres años después, pero fue como un desahogo para mí y fue como la tranquilidad de saber, bueno, ya hicimos esto. Eso es algo más que teníamos que hacer para ir caminando en el proceso de duelo. Y yo siempre digo, el proceso de duelo es tan personal que nadie te puede obligar a hacer cosas que no estés preparado para hacer. Y yo creo que esto es un tema de comunicación en familia. Nosotros tenemos que aprender a hablar más y a decirnos. Eh, yo recuerdo que al principio cuando yo estaba tan enojada, yo les decía a ellos, a mi esposo y a mi hijo, hoy no es el día, ¿verdad? Yo les, da, les hacía como la, como la aclaración, hoy no es sí. el día, así como hoy no se me acerquen, no me hablen, no me provoquen, no me digan, porque hoy no es el día. O sea, hoy era el día en que yo cualquier cosita que me dijeran, yo iba a explotar, porque yo necesitaba sacar mi dolor. Entonces, de esa forma nosotros aprendimos también a leernos, y yo sabía cuál cuando era el día de mi esposo y cuándo era el día de mi hijo. Entonces yo trataba de darles a ellos ese espacio para que ellos de alguna forma sacaran su dolor. Entonces, uno tiene que ir sanando las culpas y tiene que ir quitando el enojo de la vida de uno. Y yo creo que Dios te va mostrando también y te va dando respuestas a tus culpas, ¿verdad? Porque cuando yo me culpaba por el cordón umbilical, un día yo entendí que al, un ginecólogo me dijo, vea, es que esto que le, pas, le pasó a ella, esto no es normal, o sea, un bebé no se enrolla cinco veces. Entonces después, un día yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, eso es para que usted entienda de que no había forma de que ella sobreviviera, ese era su día. O sea, ella no iba a sobrevivir. Después otro día cuando visité el ginecólogo me dijo, otro ginecólogo, lo visité el ginecólogo dos años después porque yo tenía pánico de ir al ginecólogo. Entonces después de que ella muere, yo hago mi visita de ginecólogo dos años después, porque no podía. Entonces... El ginecólogo ese día me dice, agarra mi historial, ¿verdad? Y me dice, vea, esto que lo que le pasó a ella de enredarse cinco veces, de que ella muriera, de que a usted se le reventara el útero y le hiciera una histerectomía, que usted casi se muere. Esto es como que si usted se pegara a la lotería, con todo y número y serie, dos veces el mismo día. O sea, esas cosas no pasan así. Entonces yo empecé a entender que detrás de todo lo que me ha tocado vivir hay un propósito más grande, que era lo que decía Pati. Dios siempre tiene planes mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Y tiene propósitos más grandes que cumplir en nosotros. Angélica era un ser tan lleno de luz, tan lleno de amor, que ella inmediatamente subió al cielo. O sea, fueron nueve meses y se ganó el premio. O sea, ella ya está allá. Yo todavía tengo un propósito que cumplir aquí. Y por eso Dios me permitió no morirme ese día con ella y no darle más dolor a mi familia. Yo a veces pienso, que hubiera sido si me hubiera muerto yo? ¿Cómo...? Siempre pienso en mi hijo, en mi esposo, en mi mamá, en mi hermana, en, en mi sobrina, cómo hubieran ellos manejado tanto dolor, si nos ha costado tanto con la pérdida de ella, recuperarnos. Pero yo hoy entiendo que ese era el día de ella, ese era el plan de ella, y aún después de haberse ido, ella sigue, ella sigue trascendiendo, porque a través de ella yo he podido encontrar un propósito también para mí. Entonces yo pienso que esas son las dos grandes lecciones que mis
3: hijos me dejaron.
0: Muchas gracias. La esperanza se convirtió en lecciones. Y, y en una mejor persona, estoy seguro. Y nos conocemos y puedo dar fe de eso. A mí me gustaría, eh, Katy, eh, Kim, perdón. Eh, nos decías tenerlos presentes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se tiene presente a un bebé que no caminó? que no me dijo nada, ¿cómo se tiene presente?
5: Con el sentimiento de la culpa y del enojo. Eh, algo que a mí me pasaba mucho al inicio es que me tocaba mamás con bebés y eso a mí me provocaba cólera, digamos. Yo decía, ¿por qué todas las mamás van, se embarazan y paren? Y yo no, yo tengo que ir, parir y entrar a mi bebé. Con el tiempo fui entendiendo que fuera de odiar a esos bebés o eso esos mamás que no era un odio de que... Me cayeran mal o algo, simplemente yo atento de mí sentía ese, ese dolor muy profundo que me provocaba que me, que me estorbaran esas personas, ¿verdad? Con el tiempo lo fui sanando y me di cuenta que le podía dar incluso presencia a mis hijos por medio de otros niños. Emma alguna vez me lo dijo y me ayudó muchísimo. ¿Por qué en lugar de evitar a esos bebés o esas mamás, por qué no aprovecha esas caritas, esas sonrisas y esas miradas que pueden ser signos de sus hijos dándoles dándole señales? Y desde eso mí se me quitó ese odio, digamos, esa amargura porque yo ahora veo a un niño que me... porque eso es rarísimo, ¿verdad? Usted habita a los niños y le toca que un montón de chiquitos viéndolo y haciéndole caritas. Entonces, este, yo me voy, qué sé yo, para mí, y siempre, pero siempre me pasa, me toca al, al frente haciéndome caras. Al principio me molestaba muchísimo. Después empecé a darme cuenta que, que, como decía Emma, tal vez mis bebés querían comunicarse conmigo por medio de esos niños. Entonces ya les empiezo a sonreír y a darles un poquito de pelota, y me doy cuenta de que, que eso me da paz, digamos, y le doy como, como presencia a mis niños. Por medio de otros niños, le doy amor a, a mis hijos, por medio otros, de otras personas. Y cuando en el grupo de angelitos, por ejemplo, que tenemos un chat de WhatsApp, alguien está sufriendo, y a veces usted dice, hay gente muy insistente, que a veces dice, es que me siento mal, me siento mal todos los días. Y usted dice, no, ay, qué cansado, todos estamos igual de mal. Por rato usted piensa eso. Pero por rato después usted reacciona y dice, no, esa persona me necesita. Y es de las que más necesitan de mi ayuda y de todas las personas que estamos aquí en el grupo. Y es una forma de darle el amor que se los pude dar a mis hijos, que no se los pude entregar, pero se los estoy dando a persona, que, que realmente tal vez necesita más que, que lo que me hubieran ocupado mis hijos, porque ellos ya no ocupan nada. Yo sé que ellos están plenos, que están en el cielo, que, que no pueden estar más felices que donde están. A veces uno debería ponerse triste más bien cuando un niño nace, porque viene a vivir una vida, pensamos qué va a suceder, o sea, qué tan dura va a ser, qué, qué va a hacer de ese niño en este mundo de dolor. Y uno más bien sufre cuando se va, que es cuando se supone que ese niño llega a la vida eterna, o sea, es un alma totalmente pura, no tiene ningún sufrimiento allá, no tiene que temer, o sea, ¿por qué nos ponemos tristes cuando realmente un bebé se muere? Obviamente es porque somos humanos y, y nos hace falta la presencia física de esa persona, pero darle presencia en nuestra vida es el simple hecho de que si yo lo menciono, o la menciono a mis hijos aquí en, en, con mi familia, no me cambien el tema, porque la gente tiende a pensar que en más rápido se olvida la situación y entre menos habla una persona del tema es porque mejor está. Entonces escucha a esa señora que dice, ay, aquella muchacha ni habló del tema, ya está bien, sí, si sí, mira se le olvidó, no recuerda nada. Y esa persona está sufriendo en silencio. Está callando ese dolor tan horrible, pero no se lo dice a nadie para que la gente piensa que está bien. Y no está bien. Y no es que tampoco usted va a andar contándole su dolor a todo el que se topa en la calle, ¿verdad? Porque no todo el mundo sabe escuchar la situación y, y lo que van a hacer es juzgarte, decir que te estás volviendo loca. Pero cuando usted encuentra un grupo de apoyo o un grupo de personas que entienden tu situación y externas lo que sientes y escuchas a la otra persona y también puedes aportarle algo, entregas el amor... Y le das presencia a tus hijos que no se los puedes, el amor que no, no le puedes dar a ellos se los traes a otra persona, que realmente lo necesita. Y te das cuenta que también es como, yo le decía un día esto a Emma, que es como cuando usted es bueno en matemáticas y en lugar de, de estudiar, le enseña a otras personas. Entonces, si usted le empieza a explicar a otra persona cómo hacer una ecuación y usted está estudiando y está repasando lo que usted debería repasar y aprende el triple de lo que usted debería aprender. Entonces, así lo veo yo, digamos, yo trato de darle presencia a mis hijos, los menciono, aunque o sea al que, al que le moleste, lo siento mucho, pero. Yo a veces estoy con mi familia y yo hablo de ellos y los he ido educando. Creo que también es una forma de, ya, nadie nos enseñan del duelo, nada. Uno nace y simplemente a usted lo, lo evitan el tema porque a usted lo educaron así, a mi abuelita lo educaron así, mi abuelita se perdió niños, y ella simplemente todavía con, con 90 años usted le habla de sus hijos que murieron, y ella lo que hace es ponerse nerviosa y no habla. Y así educó a mi mamá, y así me educó a mi mamá a mí. O sea, ellos las educaron en cuanto a que esos niños no se mencionan, no se habla de ellos, simplemente se olvida y repito tenga otro y así se menciona y se, y se arregla la situación. Entonces, ¿cómo puedo yo criticar a mi mamá o criticar a mi abuelita porque no me entienden si ellas ni fueron educadas de esa manera y la sociedad nos educó así? Yo ahora tuve otra oportunidad, tengo grupos de apoyo, tengo redes sociales, tengo información, tengo libros. Ellas no, ellas simplemente lloraban a calladito y, y no le diga a nadie porque si no la gente qué va a hacer con el esposo pasa lo mismo. Ellos al inicio intentan este, hacer como que o sea, yo soy la persona fuerte en la familia, mi esposa es la que acaba de parir, la que a fuerza, así que lo evito. Con mi esposo me pasó que los pues, primeros días yo pensaba que a él no le dolía, porque yo decía, él simplemente busca trabajar hasta, hasta, bueno, mi hijo murió un 24 de noviembre, el 24 de diciembre era su primer mes, y mi esposo quería celebrar el 24 de diciembre, y yo le decía, pero ¿cómo lo vamos a celebrar si, si hoy es el primer mes de la, de, la, de la muerte de mi hija? O sea, ¿con qué ánimo yo voy a celebrar el Navidad? Y él, no, si yo se, ocupo, yo se ocupo yo tengo que ir, entonces fuimos a celebrar ese día con la familia. Yo estaba hace ya que me moría, me a jugar con chiquitas ahí, a de maquillarlas, a peinarlas, y yo no podía nada. Y él estaba súper relax ahí, jugando hasta con un playstation. Y yo, y yo decía, pero ¿cómo él no siente nada? Con los días empecé a darme cuenta que él pensaba que yo, al verlo yo a él relax y tranquilo, yo me iba a poner más tranquilo. Y era todo lo contrario. Y a mí me dolía verlo viendo verlo de cierta manera, o verlo que no sentía nada. Cuando empezamos a ir al grupo de Renacer, él vio a otros papás y se dio cuenta que los hombres tenían derecho a extender su dolor también. Y empezó a decirme, no, es que a mí me duele demasiado, usted no sabe lo que yo he sufrido, y de verdad, desde ese momento yo, no es que estuviera feliz de que él estuviera sufriendo, pero yo veía que estábamos los dos juntos en esto, y que, y que él también le daba presencia, ahora él habla de, de mi hija todo el tiempo, conmigo le ha costado más porque era de semanas y de él le esa parte como que todavía me maneja pero con Sara, digamos, él me dice, es que yo estoy en la finca caminando y yo voy hablando con ella. Y le digo, Sarita, ayúdeme porque tengo una vaca enferma y no sé qué hacer con esto. Digamos, él me dice, yo no sé si estará mal o bien, porque yo le paso pidiendo todo el día ayuda a mi hija. Pero ya él le da presencia y hablamos del tema. Y también yo, yo empecé a identificar cuando él también se siente mal y, y, y ocupa su espacio. Porque yo también al pues, sí, principio pues, sentía que mi dolor era yo y que yo era el centro de atención. Y que él no tenía derecho a estar mal y no, los dos tenemos derecho a estar mal. Y así es como le doy presencia a mi hijo, ayudando a otras personas, hablando del tema con otras personas y pues en la casa también me costó mucho sacar el cuarto de ella el cuarto ya estaba decorado completamente con unicornios y con muñecos y está la ropa de ella al, lo que hice al final fue que hice como un cuadrito de fotos, lo puse en el pasadizo para, para poder pasear el cuarto, digamos y no sentir que la estaba echando de la casa entonces saqué las cosas del cuarto, regalé muchas cosas me dejé algunas, pero ya tengo en el pasadizo la foto de ella y las de nosotros juntos y yo sé que aunque tenga otro bebé algún día si Dios me lo permite, de la bendición, utilizaré otra vez ese cuarto, pero el espacio de Sara está ahí y el pasadizo está el espacio de Sara y que lo vea desaparecer. Y
0: así es como la presencia. Qué bonito, ¿no? Qué súper bonito. Me parece maravilloso porque esta es una lección no solo para los que han perdido bebés, sino para, para todos. Para todos, porque el camino de un amor no es taparlo, no es esconderlo, no es superarlo, es tenerlo siempre presente. Este, Patri, me gustaría saber si. Eh, si sí, el amor que nos está hablando eh, Kimberly, esto que trasciende, ¿no? Esto que va más allá, eh, ¿hasta dónde llega, ¿no? ¿Hasta dónde lo has visto llegar en tu vida?
3: Siempre me supera. Siempre supera todo lo que yo pienso. No tiene fronteras, en realidad. Cada vez, y, y me, me sorprende, es, este mismo espacio es muestra de ello, ¿no? Es increíble cómo el sin estar físicamente, está. Conoce más países pío? Okay. Es increíble cómo estamos todos unidos en este gran amor, en esto tan bonito que nos han dejado nuestros
0: niños. Sí, es muy lindo. Y bueno, quiero aprovechar, eh, eh, Kimberly nos hablaba de renacer, pero también hay que hablar de Tanillay, porque en Perú y en toda esa zona nos están escuchando que hay un grupo que se llama Tanillay, Patri pertenece a él. Y bueno, en Renacer está prácticamente toda América. También están los grupos que se llaman Hermanos Compasivos. Eso está en los en los Estados Unidos y en Colombia se llama Lazos y en, en Chile están Renacer y están Mariposas. Así es que eh, yo tengo que decirles hay ayuda. Depende de ustedes si la quieren tomar o no. Yo eh, quisiera cerrar con eh, con con si les parece cerrar con los hijos. Eh, arco iris ¿no? Que para algunos de ustedes han tenido que ser o no. ¿Cómo lo ven, Alex? Me podés hablar un poquito de eso.
1: Sí, claro. Pues mira, primero tuve yo miedo de volver a, a este, a tener hijos y fue algo, pues muy complejo, este, ya estar preparados, este, como que nunca estás preparado para, para pensar que que viene un nuevo hijo después de lo que me pasó con Valeria. Sobre todo porque al principio me sentí un poquito como traidor, ¿sabes? De, de decir, sí, híjole le viene un niño nuevo y hija, a ti te amo y siempre vas a tener un lugar en el corazón, entonces fue, fue algo complejo al principio pero cuando llega Alex disipó todas esas dudas cuando llega Alex, este, es un niño con una historia nueva con un corazón nuevo con una frescura que me dio en mi vida este, una esperanza eh, de, de cada día, cada vez que despertaba y Claudia me decía un mensaje muy bonito este, una vez platicando, me decía, es que nosotros debemos dar lo mejor de nosotros mismos porque él todos los días hace su trabajo, él todos los días respira, todos los días se ríe, todos los días come, todos los días se sorprende y, y nosotros no podemos ser distintos, ¿no? Y sí, justamente eh, este niño que llega a nuestra vida, que es Alec, que es un niño maravilloso, es risueño, este, pues le ha dado una gran alegría a la casa y, y el conflicto que en un inicio tuve de, oye, pues es que estoy siendo un poco traidor con, con Valeria… Eh, se disipó porque nosotros, eh, como un homenaje de amor a Valeria, cada año, cada 6 de enero, que fue el día que conoce, la conocimos, vamos a una casa hogar y en, y en nombre de, de su amor, este, repartimos juguetes y sonrisas y jugamos con los niños y, y cada año es lo mismo y además, pues cada 15 días tenemos nuestro grupo de Renacer, donde somos, donde somos coordinadores y entonces ahí está su espacio y le dedicamos un tiempo, entonces... Eh, le hemos explicado a Alex que, que de repente hay que sacrificar un poco de tiempo de, de él porque tiene, su Valeria, eh, su tiempo en nuestra vida, dándole presencia en nuestra vida y este niño arcoiris pues llegó y, y nos exige todos los días lo mejor de nosotros mismos. Entonces es es impresionante el amor que, que nos hace sentir y lo que más me ha gustado de esto es que son amores distintos, son no se suplen, son amores que se viven a la par y que se van enriqueciendo y después de eso llega Sofía llega Sofía ya en una nueva etapa porque con Alex seguramente padeció a muchos de nuestros miedos y, y Sofía llega en una etapa distinta donde la verdad es que yo ya no sentí miedo eh, con Alex eh, los primeros tres meses y medio que fue cuando murió Valeria, pues fue muy difícil yo me acercaba a la, a la cuna y, y lo movía y lo despertaba porque yo quería saber que estaba respirando, saben, me, me causaba mucha angustia que pasara lo mismo y entendí que después de, de, de reflexionarlo muchas veces entendí que, que Alex no se merecía eso, se merecía una nueva historia y un papá completo, entonces trabajé mucho en ello, y con Sofía, que tiene, va a cumplir cinco meses en unos días eh, pues dejé esa sensación de miedo la verdad es que yo creo que, que me he reintegrado a ser un papá eh, como lo hubiese sido con Valeria en vida y, y me han transmitido un gran amor que hoy día me permite ser muy feliz y ser un papá muy muy amoroso con ellos y, y trato de dar lo mejor de, de cada día porque pues eh, estos niños son historias nuevas y dan lo mejor de sí mismos. Tenemos un por la edad de Alex un nuevo fenómeno que él ve algunas fotos de Valeria y bueno como Valeria se fue de tres meses y medio pues nada más tenemos fotos de Valeria hasta los tres meses y medio. Entonces, de repente Alex ve una foto de Valeria y voltea y nos dice, es Sofía, porque él, él ubica físicamente a Sofía, ¿no? Y nos pregunta, eh, le decimos, no, no es Sofía, es Valeria, entonces dice, es Valeria, ah, sí, mi hermana, dice, ¿y dónde está? Este, nos pregunta, ¿y dónde está Valeria? Entonces le decimos, está en el cielo, y como que empieza apenas a asimilar, ¿y nosotros dónde estamos? Le dije, nosotros estamos en la Tierra. Ah, ok, uh -huh. entonces Valeria está en el cielo y Sofía está aquí en la Tierra conmigo, sí. Entonces, es una linda interacción porque, pues, desde hoy le estamos enseñando a amar a la, en la distancia a Valeria, a que ella tiene su espacio, que él tiene su espacio, que él merece también tener unos papás completos, como en su momento lo tu los tuvo Valeria cuando nació, y que Sofía, pues, también tiene unos papás completos, y todos somos una familia completa. Quizá físicamente no está Valeria con nosotros, pero en nuestro corazón todos los días estamos juntos juntos todos, entonces somos una familia completa y así lo hacemos ver a quienes nos rodean y hoy nos hemos reintegrado a la sociedad porque además hoy empezamos a hacer actividades de Alex, con, que son sus actividades cumpleaños de sus amigos del colegio y eso ha sido muy lindo porque son experiencias eh, nuevas para nosotros y que nos permiten aquilatar lo que vale la vida de cada uno de ellos con su individualidad muchas gracias madre.
0: Es, esa es quizá la más grande regalo que nos dejan, ¿no? Eh, Saber qué es la vida ¿no? Aprendemos de la muerte eh, Muchísimo más de la vida ¿no? Pues eso es lo que a mí me parece eh, Les agradezco de corazón Ahora vamos a empezar a concluir ¿no? Porque ya llevamos eh, Bueno, va a ser ya casi las dos horas Esta es la primera vez que hacemos un programa así Pero, pero eh, estoy seguro que lo van a recibir Con el corazón abierto quien nos escuche eh, Patri, me regalas una, una conclusión, por favor
3: que la vida toma significado también a partir de la muerte y que nuestros hijos están, permanecen con nosotros siempre, 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 aunque físicamente no lo estén.
0: Gracias. Emma.
4: Bueno, yo me quiero despedir con, con una frase que a mí en mi proceso de duelo me impactó mucho, que es de Facundo Cabral. Y dice, cuando murió mi mujer y mi hija en un accidente aéreo, me llamó la madre Teresa. Y me dijo, sabes, ah caramba, ahora, que tiens, ahora tienes un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Y me llevó a Calcuta a lavar leprosos y me salvó. Pon el amor donde haga falta. Y yo creo que, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de la muerte de nuestros hijos. Todo ese amor que teníamos para ellos, lo que nos corresponde ahora es poder darlo a otros. Poder ir y repartirlo con nuestra familia con la gente que tenemos cerca, y también siento yo que ir y consolar a los que necesitan ser consolados, porque eso es parte del propósito de Dios a través de la muerte de nuestros hijos. Y yo feliz de verdad de poder compartir con ustedes una vez más. Bendiciones.
0: Gracias, Emma. Kimberly.
5: Bueno, en mi caso, yo lo que quiero dejar a los papás que están iniciando duelo, es que se tengan paciencia, es un proceso. O sea, es duro, no va a ser fácil, tienen que ir poco a poco, no esperen sentirse como se sienten ahorita los papás de años, ya después de un proceso de, de, de asimilar la situación. Tampoco el tiempo lo cura todo, el tiempo lo cura si usted trabaja sobre la situación. Si usted se espera que pasen los años, como les digo, mi abuelo tiene 90 y sigue con problemas con el tema. Entonces es manejarlo, depende mucho de nosotros, y no juzgar a las personas que están alrededor porque no nos entiendan. Nadie que vaya haya pasado por el proceso lo entienda 100% y muchos tengan con buenas intenciones pero saber que toda situación, por horrible que sea, porque creo que no hay algo más horrible que perder un hijo, tiene una parte hermosa, y la parte hermosa es que te enseña a valorar la vida, te enseña a vivir realmente, disfrutar del atardecer, disfrutar de las flores, disfrutar de las personas que están a tu alrededor, saber que no estamos aquí para siempre, y que cualquier persona que está ahorita a tu alrededor, se puede ir en cualquier momento, y que se vaya no es el problema, porque va a dar una mejor vida, yo creo que es lo mejor que le puede pasar, el asunto es que hay que disfrutar de lo que tenemos ahorita, porque los que están allá nos esperan con ansias, pero ellos están bien allá, no se van a desesperar. Nosotros ocupamos estar con las personas que nos rodean, amar a los que nos rodean, ayudar a quienes podamos mientras
2: disfrutamos de la presencia de nuestros
0: hijos en el cielo. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias. Claudia.
2: Bueno, pues yo me despediría diciéndoles que también en, en el duelo hay que tomar decisiones, ¿no? En donde puedes optar por, por eh, buscar herramientas, ayuda. Eh, es, es difícil... Eh, decidir ir a, a, a encontrar esas herramientas pero eh, que puedes decidir no sufrir, ¿no? El dolor siempre lo vamos a tener, siempre va a estar aquí pero puedes aprender a vivir con él, puedes aprender a tener a tu hijo cerca, puedes decidir no sufrirlo ¿no? Y vivirlo, vivir vivir el amor, vivir en, en comunión con nuestros hijos y siempre tenerlos presentes, ¿no? Una de las grandes cosas que, que o temores que tenemos es olvidarlos y sentirnos bien pensando que los vamos a olvidar si nos sentimos bien, y no es así, ¿no? Es sentirnos bien, es estar eh, eh, en homenaje a ellos, diciéndole un sí a la vida a pesar de todo, de frente y con amor a ellos,
0: ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Alex.
1: Pues yo, yo eh, concluiría... Eh. Diciendo que es un proceso sumamente doloroso, pero que eh, si lo afrontamos con la finalidad de estar bien, eh, lo logras. Hay, hay una esperanza al final del camino, hay una luz, eh, podemos estar bien, podemos retomar las cosas eh, y nuestra vida de mejor manera, porque ahora tienes conocimiento de lo que realmente va en la vida, y nuestros hijos eh, no son dolor, son amor. Entonces, yo elegí quedarme con el amor, me ha funcionado, eso no quiere decir que de repente no me sienta mal, hay algunas veces que me siento triste, nostálgico. Cuando veo una niña de siete años, que sería la edad que tendría Valeria, me tira, Pero regreso más rápido a mi punto de equilibrio porque lo que dijo Kim es cierto. El tiempo es importante, pero es más importante lo que haces con el tiempo. Entonces, ahí yo quisiera hacer una atenta invitación respetuosa a todos los papás, hombres que están viviendo esta etapa, a que lo platiquen con sus parejas. Y nosotros, con el afán de apoyarlas y de buscar siempre darles el amor, nos preocupamos mucho por el duelo de ellas, pero no hay que olvidar que primero para poder ayudar al que está a un lado, tenemos que estar bien nosotros. En el avión cuando se despresuriza lo primero que tienen son las mascarillas de oxígeno y lo primero que te dicen es primero te la pones tú y después se la pones a tu compañero. Yo creo que en este proceso es algo muy similar Primero hay que estar bien uno, trabajar en uno y que los hombres no nos olvidemos que tenemos el derecho de sentir el dolor, tenemos el derecho de expresarlo y cuando nosotros comunicamos eso con nuestra pareja, nos fortalecemos mucho como pareja y, y decirles que si ustedes se dan tiempo para hacer eso, seguramente va a ser una recuperación hermosa en pareja que les permita estar de manera más junto y vivir eh, esa unión de amor que en algún momento se eligió de manera más fuerte entonces mandarles un abrazo y decirles que no son los únicos que no están solos y que si sí se puede y que sí se puede volver a ser feliz y yo no diría ser feliz sino ser muy feliz muchas gracias
0: muy feliz ok este gracias chicos chicas de por, por haber abierto su corazón por regalarnos sus historias y por, a, por regalarnos la sabiduría que han nacido de esas historias lo que han lo que han hecho surgir de ellas eh, en abrazos de esperanza eh, eh, lo hacemos para que nazca esperanza y para que reciban este abrazo a través de las palabras de ellos y de nuestro trabajo.